0: Du jazz, Eh hey la musique classique, du rock, j'ai fait du hip -hop. Ouais, bah je... ouais de l'électro, de hey, la musique baroque. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit hey, T'es gonflé quand même. Ibrahim Malouf, de A à Z. Mais grave P comme père. Mon papa, mon papa, mon père euh, qui s'appelle Nassim Malouf euh, qui à la fois été un père euh, très très compliqué <rire> mais comme tous les génies il avait, euh, il avait cette part de folie euh, je, je parle au passé parce qu'on se voit beaucoup moins aujourd'hui mais il a 82 ans et, et c'est une personne qui m'a tout appris à la trompette qui m'a offert un métier quand j'avais à peine 8 ou 9 ans euh, je l'accompagnais pratiquement partout quand il faisait des concerts on faisait des, on jouait en duo du Vivaldi du Albinoni du, du Bach il me faisait confiance alors que j'étais un gamin de 9 ans ce qui est fou, je me rappelle, on était allé faire le mariage de Paul Belmondo et de Luana Belmondo. Euh, j'avais dix ans, quoi, dix ans, et j'avais la responsabilité de jouer pour leur mariage, pour leur ouverture, pour leur entrée dans l'église, etc. Donc voilà, j'ai un père qui m'a vraiment, qui m'a appris tellement de choses, qui m'a transmis aussi l'amour de la musique arabe, qui est quand même pas rien pour un français que je suis, et qui pour, pour me permettre d'avoir un socle solide dans ma culture maternelle. Euh, voilà je, je remercierai jamais assez mon père de m'avoir transmis cet amour de la trompette de la musique de, de ma culture libanaise arabe et, euh, et de m'avoir offert euh, cette chance d'avoir un métier très tôt! Que comme Quincy Jones à Quincy, Quincy 2017 Je repense à Quincy Jones Assis sur le côté de scène Et moi à Montreux complètement euh, estomaqué par l'idée que Quincy Jones, qui est juste le plus grand producteur de, de l'histoire moderne euh, soit là en train de m'écouter je me disais mais il doit faire ça pff, avec tout le monde, comme ça, il doit passer euh, kiffer puis partir. Et donc je demande à, à quelqu'un, je leur dis mais comment je peux savoir s'il a aimé ou pas mon concert Moi j'avais pas encore parlé et il euh, y a quelqu'un qui travaille avec Quincy qui me dit écoute euh, je vais te dire la vérité, en général Quincy il reste pas jusqu'au bout il s'en va. Mais quand il aime il commande à manger et il reste jusqu'au bout. Et moi j'ai passé tout mon concert à regarder toutes les 30 secondes si Quincy était encore là ou s'il si était en train de manger. Et jusqu'à une vingtaine de minutes avant la fin du concert, il était encore là, je me disais bon il va partir, il n'a pas commandé à bouffer. Moi j'étais en train de jouer, hein. je faisais mon show et tout. Et à un moment donné, je vois un plateau de. un, un très grand plateau de sushi déboulé sur le côté de scène et je me dis, ouais, ouais, ouais Il a aimé, il va donc rester jusqu'au bout. Et, euh, et, et en effet, à la fin du concert, je suis allé lui parler. On a parlé, je pu un peu plus d'une demi-heure, trois quarts d'heure. Il a été extraordinaire et puis il m'a dit, voilà, j'ai adoré ton concert, je trouve que tu es super et, et j'aimerais qu'on travaille ensemble. Et depuis, depuis 2017, euh, je travaille avec. Euh, enfin, j'ai voilà, été soutenu et, et managé par l'équipe de, de Quincy Jones aux États-Unis. Red and Black Light. Red and Black Light, c'est un album qui est sorti en 2015 euh, et il porte le nom d'un titre qui s'appelle aussi Red and Black Light. Et ce morceau, je l'ai composé quand j'avais une soif et un besoin de liberté énorme. Euh, je sais que c'est une quête que porte le jazz depuis longtemps. C'est une quête que tout le monde en fait porte quelque part et, 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 et on défend tous cette idée qu'on doit être libre, mais quand j'étais en train de travailler sur Red and Blacklight, je parlais des, de la place des femmes dans ma famille, dans ma vie. Euh, ma fille, ma femme, ma, mes, mes mer, ma mère, mes, mes tantes, ma grand-mère. Je me suis rendu compte que ce sont surtout en fait, des femmes qui m'ont ouvert les yeux, qui m'ont donné une place dans, dans ce monde, qui m'ont appris des choses. J'avais envie de leur rendre hommage parce que c'est elles qui m'ont rendu libre. C'est ces femmes qui m'ont rendu libre. Et je me suis dit aussi, à cette époque-là, je me disais... mais Parler de liberté, est-ce que c'est pas un peu revu et encore c'est un peu bateau, quoi. On a, on a déjà vu euh, rabâcher. Et puis je me rends compte, regardez aujourd'hui, dix ans plus tard, il euh, y a encore, on se rend compte qu'il y a encore, même en France, mais partout dans le monde, des gens qui n'ont pas cette chance d'être libres. Et donc, il faut continuer. Je, je pense, voilà, je, je persiste, je, je persiste et je signe. Il faut continuer à se battre pour la liberté. On pense que c'est acquis, mais rien n'est acquis. comme Sting euh, Sting c'est un, un artiste incroyable combien il y a de Sting dans le monde il <rire> n'y en a pas beaucoup on s'est croisé à, 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 à l'occasion de l'Opéra Rock de Steve Neve au Théâtre du Châtelet et à la fin il est venu me voir, il m'a pris dans ses bras il m'a serré, dans ses bras il m'a dit on va se revoir, j'ai beaucoup aimé ce que tu fais on va se revoir et moi j'y croyais pas trop et puis quelques, quelques semaines, quelques jours plus tard je reçois un appel de son management qui me dit Ibrahim Sting voudrait te revoir il voudrait travailler avec toi et je me suis retrouvé en Toscane chez lui à travailler deux semaines sur son album et Sting on s'est retrouvé euh, quelques temps après c'était la réouverture du Bataclan après les attentats euh, terribles euh, qui ont eu lieu et, et Sting, en fait on m'avait proposé de participer à, 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 à l'événement de réouverture et je voulais pas, parce que je me suis dit est-ce que c'est pas un peu trop tôt, un an euh, et puis finalement Sting m'appelle et il me dit j'ai besoin de toi en français comme ça et en effet voilà on a, on, a, on, a, on a fait ce concert qui est quand même un concert fou qui a été diffusé dans je sais pas, plus de 20 pays dans le monde et qui restera certainement des moments les plus forts de ma vie euh, de soutien euh, à la France, de euh, dénonciation de ce qu'il y a de pire chez l'être humain. Euh, et on a fait ça, finalement, en faisant la fête avec Sting, ce qui est quand même assez fou, mais c'est aussi ça la musique, euh, ça soigne. Et je crois qu'on avait besoin d'être soigné à ce moment-là, d'être tous euh, euh, sous la main de, de ce grand artiste, de ce grand magicien qu'est Sting. comme Thomas Thomas, T-O-M-A c'est l'acronyme de Trumpet of Michel-Ange des trompettes de Michel-Ange qui, qui est un grand 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 projet que je lance en avril donc l'inauguration de ce projet aura lieu le 17 avril au Grand Rex donc juste pas très loin de chez vous TSF et, et c'est un très un immense projet de transmission euh, je pourrais pas tout expliquer parce que c'est beaucoup trop long c'est euh, mais si je devais résumer tout je dirais que je euh, si je suis venu euh, sur terre <rire> c'est pour ça c'est pour ce projet là c'est pour la transmission euh, je viens d'une famille qui a hérité de cette culture des cuivres à la française qui a été euh, euh, amenée. Euh, au Liban sous mandat français mon grand-père mon arrière-grand-père jouait de la trompette et de la clarinette à la française grâce à ses euh, grâce à ses fanfares euh, traditionnelles françaises puis finalement mon père a fini par jouer de la trompette et est venu en France euh, étudier avec Maurice André puis il m'a appris à moi puis vous voyez de génération de génération en génération comme ça on se transmet cette culture française et pour moi les trompettes de Michel-Ange l'acronyme est anglophone parce qu'il a vocation à voyager un peu partout dans le monde mais c'est un hommage et un remerciement à la France et à la culture française à travers cette culture de, des cuivres à la française.